0: Nos unen historias, experiencias y relaciones que nos afectan como si viviéramos en una novela. Grandes y pequeños dramas que nos convierten en lo que somos, transformando nuestras vidas en un guión digno de cualquier producción. Mi nombre es Liliana Ladino y estos son mis dramas. Bienvenidos a NutriNovelas. Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Nutri Novelas. Y qué paradójico, porque siempre les digo que el tema del cual les voy a grabar el episodio de, de cada semana es un tema que casualmente se ha movido o ha, he tenido algún otro tópico o alguna otra pregunta que me han hecho por redes sociales para empezar a abordarlo. Y eso hace que me motive días antes para grabar el episodio. Y justo pasó esta mañana eh, que recibí una pregunta en la cual me, me decían ¿por qué los cursos eh, generalmente no tienen el aval de las universidades o de una sociedad o de demás? Y les contaba como que muchas veces estos avales mueven, se mueven por intereses políticos, por decirlos así, de, de sociedades o por intereses personales o hasta económicos y que están lejos de reflejar no digo que en todos, pero están lejos de reflejar a veces eh, la calidad científica o la calidad académica de los cursos. Y estuve pensando en lo importante que es la educación como base para la sociedad, para cualquier sociedad. Y sobre todo en este momento tan difícil y sensible a nivel mundial, se es urgente romper las brechas de inequidad y parte de esa meta es garantizar educación gratuita para todos. Pero de alta calidad. Esta pandemia a mí me ha dejado muchísimas enseñanzas y uno la siente fácil. Uno está en su casa, con la nevera llena, con internet y... ¡Dios! O sea, hay personas que ahorita en este momento no tienen internet y no han podido acceder a estudiar. El internet en estos momentos, y la verdad es que... En todo momento debería ser gratuito no debería ser un servicio ni debería ser un lujo el internet en este momento está rompiendo esas brechas de educación los artículos científicos que por ejemplo en medicina se empiezan a publicar muchas revistas para poder publicar tienen que cobrar publicar un artículo científico puede costar entre 800 a 1000 euros sin poner páginas a color. Y eso lo tienen que pagar los autores. Y a veces, muchas veces, lo que hacen las revistas es cobrarle a los autores hasta por el proceso de sometimiento. Entonces, los artículos y los cursos incluso deberían ser gratuitos. La educación en general debería ser gratuita. Gratuita y de alta calidad. Y sabemos que ingresar a estudios superiores en Colombia y qué digo en Colombia, en Latinoamérica, es un reto para cualquier joven. Y si es para una institución privada, el condicionante económico es el primer obstáculo. Y si es para ingresar a la universidad pública, aparte de que tienes que tener un muy buen nivel académico para optar por las pocas plazas que hay, la educación primaria y secundaria no es igual para colegios públicos y privados, y por eso se hace tan complejo. Y por eso la universidad pública, para mantener la calidad, no hace diferencia entre si la persona viene de un colegio público o privado y si puede pagar la universidad o no la puede pagar. Para quienes no me conocen, soy egresada con honores de la Universidad Nacional de Colombia y para todos mis seguidores mexicanos, esta universidad es como el equivalente a la UNAM en México. Y para mí se convirtió un reto ingresar a esta institución. Y fue mi meta desde el colegio. Mis grandes amigos del colegio sabían que yo... Me acuerdo mucho, paréntesis, me acuerdo mucho de que en el anuario nos hacían escribir a la carrera que íbamos a estudiar. Y yo decía, es que yo no sé la carrera, pero lo que sí sé es la universidad. Voy a estudiar a la nacional. ¿Cómo vas a estar seguro de eso yo? Porque voy a estudiar así me tengan que presentar 100 veces. Y la verdad es que creo ciegamente que es la mejor institución del país. Y no fue fácil entrar a ella. Tuve que presentarme tres veces. Y justo hace poco me encontré con el libro de La rebelión de las masas y habla de dos tipos de criaturas. Las primeras, aquellas que se esfuerzan al, más, al máximo. Y las segundas, aquellas que van por la vida porque sí. Evidentemente hago parte de ese primer grupo. Y uno de mis propósitos es que tú entras por méritos a una universidad y que tú sales por méritos de la misma. Y que tú construyes una carrera por méritos. Y por eso rechazo totalmente cualquier éxito si no está respaldado en el esfuerzo y en el mérito. Y a su vez me pongo a pensar que estudiar en un colegio público en Colombia o en Latinoamérica, vuelvo y repito, no es lo mismo que estudiar en un colegio público en Finlandia. Y por eso seguimos teniendo tantas brechas que lastimosamente creo que van a pasar varios siglos para que se rompan. Pero bueno, yo les traigo aquí tres historias para dar cierre a esta primera temporada de NutriNovelas y quiero compartirlas con ustedes para que ustedes se lleven el mismo mensaje que yo me he llevado y que lastimosamente todavía sigo tratando de poner en práctica porque es muy difícil tratar de pensar diferente, actuar diferente cuando la sociedad te sigue jalando y te sigue orillando a unas formas más fáciles de conseguir las cosas, aunque no sean las mejores. Es muy difícil no estigmatizar cuando una sociedad te está orillando todo el tiempo y recordando todo el tiempo los estigmas. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene que ser y hacer el cambio que quiere ver en los demás. La primera historia pasó en un congreso en Argentina en el cual fui invitada a escuchar y a capacitarme de un tema y nos hicieron una reunión para conocer al resto de invitados que llegábamos no solamente de Colombia sino de Latinoamérica porque Argentina era el epicentro para esta reunión en este año y tuvimos una conversación con, un gerente, con, pues, con el gerente médico eh, de Latinoamérica y casualmente yo en esa época trabajaba como docente de la Universidad Javeriana, que es una universidad de jesuitas eh, privada en Colombia. Es como decir en México la Ibero. Y estaba hablando con alguien en la mesa donde estaban todo el resto de médicos, pero yo estaba teniendo una conversación con la persona que estaba enfrente mío. Y no sé, por cosas de la vida me dice, ¿pero cómo? ¿Tú no saliste de la Javeriana? Entonces yo les dije, no, yo trabajo como docente en la Javeriana, es más, me egresé de un colegio de jesuitas privado, pero mi carrera la hice en la Universidad Nacional de Colombia. Y se acerca así el gerente que estaba en otra conversación, o sea, al, con otras personas, y se acerca, o sea, como que se acerca, se voltea y me dice, pero tú no tienes pinta de la nacional. Entonces yo me quedé como, ¿cómo? Entonces él me dice, sí, 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 o sea... Eh, te ves muy. Eh, no, eh, pareces de la Javeriana. Creo que conservaste lo de tu colegio. Y pues ya ahora trabajando. Entonces yo me quedé como. O sea, me quedé como en shock y sé como esa sonrisa de. Mm. Y en este momento, donde dije, yo, yo nunca me he callado. Nunca he sido una persona que aprende a guardar prudencia siempre digo lo que pienso, pero hay momentos en los que me he puesto a reflexionar y que todavía creo que pude haber hablado más y alzar más la voz, y hablar y decir mucho más las cosas. Porque si en este momento me pasa eso, le diría lo que en ese momento pensé. Y es como, entonces, ¿cómo se supone que tendría que verme para que pienses que salí de la nacional? O sea, ¿cómo tendría que verme, no? O sea, ¿tendría que ser hippie? ¿Tendría que tener tatuajes? O sea, ¿cómo es el estigma para piensen que he salido de una universidad pública, ¿no? Pero bueno, en fin. Esto me hizo pensar ese tipo de situaciones porque las apariencias suelen crear una imagen irreal de una persona. Y lastimosamente la sociedad ha encontrado un método erróneo para medir a las personas. Hemos encontrado un método erróneo para medir a las personas. Yo soy ese tipo de personas que juzga mucho por la apariencia. Y me encantaría no serlo, pero lo sigo siendo. Creo que lo, ahora lo soy menos, pero lo sigo siendo. Y esta experiencia me comenzó a abrir los ojos sobre cómo desde cualquier ámbito de la vida las personas segmentan a otras de acuerdo a lo que ven sin darse la oportunidad muchas veces de realmente conocer o hasta de escuchar, ¿no? Y aquí les viene la segunda historia, donde me volvieron a poner a pensar en, que, en qué momento la gente piensa que la educación pública es mejor que la privada o la privada es mejor que la pública. que el de la privada tiene que estar vestido de tal forma... y pensar de tal forma... y el de la pública tiene que estar pensando de esta forma... actuando de esta forma... y estar vestido de esta forma, ¿no? O que el de la privada fuma esto... y el de la pública fuma esto... que el de la privada, privada toma esto... y el de la pública come esto... etcétera. Y la segunda historia fue un examen público... al cual yo apliqué para ser docente de la Universidad Nacional... Quiero contarles que ha sido o era, porque ya en este momento ya no lo, ya no lo es y lo dejó de ser después de esta historia. Había sido mi sueño de toda la vida. O sea, me acuerdo cuando mi papá una vez me dijo como, imagínate que pudieras llegar a ser profesora de la nacional. O sea, algún día les contaré todo, todo, toda la historia alrededor de la nacional y la porque mi obsesión en cierto modo de ser egresada de esta universidad, y lo que hubiera significado para mí ser docente de, de la universidad, no y no docente invitada, ni docente de cátedra, como ya lo he sido, sino docente de planta. Pero bueno, el hecho es que habían tres fases, y mmm, la última fase a la cual pues yo ya había accedido eh, era una entrevista con otros docentes, había un médico, había un pediatra, había una nutricionista, y en esa entrevista, mmm, cuando yo veo la nutricionista que llega al médico que era un salubrista, eh, no lo conocía, al pediatra tampoco, pero cuando veo la nutricionista que llega, había sido mi profesora. Y yo sentí que su clase realmente, y lo, lo mejor de todo, paréntesis, es que había sido mi profesora de la materia de nutrición pediátrica. Pero nunca me gustó la nutrición pediátrica por ella. Ni por la otra docente que también tuve. Ni por ninguna de las dos que tuve. Eh, lastimosamente, tengo que reconocerlo, la formación que yo recibí de nutrición pediátrica de la universidad no me hizo querer la carrera, la, la, esa rama de la, de la nutrición, sino que fue una pasantía que yo hice fuera de la universidad que tiene mucho de trasfondo del por qué esta pre profesora precisamente nunca me quiso y evidentemente me reconoció, sabía quién era. Yo había tenido un roce con ella porque cuando me fui a hacer mi pasantía no lo aprobaron y yo dije bueno, pues me voy en mis vacaciones y en mis vacaciones no puede decidir nada de quién lo haga y al final de cuentas me fui. Entonces era como que ¿por qué hacía una pasantía de nutrición pediátrica si no había tomado ni siquiera la asignatura de nutrición pediátrica? Entonces cuando volví a hacer la pasantía, me dieron palo así como de a ver, tú ya que lo debes saber porque es que tú ya hiciste la pasantía no sé qué, tú ya que no sé qué era... etcétera, ¿no? Entonces ya se lo podrán imaginar. Pero bueno, el hecho es que cuando llegó el momento de preguntas había un tema aleatorio eh, y casualmente me empezaron a, a preguntar sobre un una publicación que yo había hecho en ese entonces con la Organización Mundial de la Salud y, y el documento era larguísimo y yo participé solamente en un pedazo y me empezaron a preguntar de cosas que no tenían que ver con clínica sino con salud pública, sobre todo en la parte de desnutrición en, en población indígena, ¿no? Cuando la asignatura era para nutrición clínica, ¿no? Pero bueno, en fin... Otro de los puntos que me preguntaron eh, y que me lo preguntó esta misma profesora fue ¿Qué le podrías aportar tú a la universidad? O sea, a la UN, ¿no? Si tú tienes un perfil de universidad privada. Entonces ya les había contado en podcasts anteriores que cuando a mí me preguntan algo que me parece irrisorio, yo me bloqueo. Yo soy como... Creo que escuché mal, ¿no? O sea, yo como que me quedé así con los ojos y yo ¿cómo? le dije no tiene nada que ver la educación debe ser igual así sea la universidad pública o sea la universidad privada y la situación fue desconcertante o sea what the fuck ¿cómo me dice eso? O sea, ¿en qué momento a una profesora, ex profesora, es más, jubilada, universitaria, se le ocurre pensar que una persona tiene un perfil para enseñar en una universidad privada y otra persona tiene un perfil para enseñar en una universidad pública? ¡La educación es única! Si no, a mí nunca me hubieran contratado en la Javeriana por no haber sido egresada de la Javeriana, ¿No? El hecho es que, ok, pasó el concurso, no gané el concurso y en otro capítulo les contaré toda la historia de la nacional y, esta, y este proceso de, de selección. Pero más allá de no haber quedado con la plaza que había soñado toda mi vida, sentí una profunda tristeza por la conducta de esta persona, ¿no? de esta profesora. Sentir en sus palabras esa intención de categorizarme por mi apariencia, porque, paréntesis, no les quiero ni decir cómo iba vestida. Muchos de los que me conocen saben que soy una así adicta a la moda. O sea, me encanta, soy súper fashionista. Eh, y entonces, obviamente, iba con mi outfit completamente nuevo. Mido unos 75, entonces llevaba unos tacones de 10 centímetros. O sea, arrasadora. Eh, un pantalón de paño a la cintura, un collar así de perlas, una blusa azul... O sea, así súper bien puestecita, o sea, toda divina y hermosa, pues no. O sea, literal creo que también me tuvo que haber ido en pants, ¿no? El hecho es que, en fin, esto me demostró que existe mucha gente con serios problemas para entender que lo importante es la preparación académica. Porque así como estoy segura que a mucha gente la han descalificado por su apariencia de pronto un poco formal, quiero que sepan que a mí también me han descalificado por mi apariencia formal, por decirlo así y en mi caso yo luché por educarme con el propósito de ayudar y aprender y servir a los demás porque todas las personas que estudiamos una carrera de, una profesión de la salud a la larga lo que queremos es servir a los demás y este tipo de situaciones no hacen más que hacer que los estudiantes en formación pierdan la oportunidad de conocer otras visiones y conocer otros profesores este tipo de situaciones pasan tanto en la parte privada como pública y han sido desde siempre, lastimosamente. Sede pasantías que tienen convocatorias donde solo emiten a estudiantes egresados de tal universidad. Y acá la pregunta es, ¿qué hemos sacado con esto, no? Pues generar más brechas más y más y más y más brechas y menos y menos y menos educación triste, tristísimo y más triste esta tercera historia con la cual cierro no solamente este episodio sino esta primera temporada y lamento enormemente que esta historia les esté llegando en una época tan bonita que es de navidad debería llegar más bien como en Halloween porque es así toda creepy, literal Así que, personas sensibles, por favor, acerquen una taza de chocolate caliente que los haga sentir un poco más cálidos y que no se me les vaya a bajar el azúcar ni asustar, porque de verdad que está heavy, heavy, heavy. Les quiero contar una historia un poco triste, decepcionante y miedosa, que incluso nunca pensé que fuera a irse a categorizar por ser como que pudiese interpretarse como para que sea de una universidad o de otra, ¿no? Entonces imagínense que era una mañana de mayo del 2013, ¿sí? Y yo contesté una llamada telefónica de un número privado yo sé que da pánico contestar llamadas de números privados. Y quienes me conocen saben que tengo un número privado. Pero bueno, pero da pánico, ¿sí? Uno piensa como, me está llamando el banco a cobrarme. Okay. Es lo primero que uno se imagina, ¿no? O sea, a un call center, aunque me van a vender y demás. Bueno, y me entra una llamada de un número privado y yo contesto y... ¿Liriana Ladino? Sí. Es que... La vamos a matar si no pasa a todos los estudiantes de este semestre. Y yo. ¿Qué? ¿De qué me habla? ¡Está advertida! Y me tiran el teléfono. Y yo. Hiperventilando así, súper nerviosa, bueno, demás. Y entre todo ese nerviosismo, mientras intentaba contarle a Diego, entra de nuevo otra llamada. del Pues igual, número privado, ¿no? Y yo contesto, pero antes de contestar, le pido el celular a Diego y pongo a grabar el celular de Diego, y yo contesto la llamada en altavoz. Y escuchen ustedes mismos. ¿De quién habla? ¿Ah? Con ¿De qué me habla? ¿Eliana Larino? Sí. ¿Usted es la doctora Sí, con ella. ¿Con quién hablo? ¿Usted es la que está a de no? Sí, ¿con quién hablo? ¿Qué necesita, señor? Señora, estamos amenazando a la que la vamos a matar. Usted tiene que pasar todos sus alumnos este semestre. Es una advertencia. Tenemos ubicada toda su familia. Señor, primero, no, no, no. no tengo familia y dos, no puedo pasar porque eso no depende de mí. No, señora. Le estamos advirtiendo. No es problema de nosotros, tenemos ubicada su familia. Máteme, no que... máteme y no tengo familia, mis papás no viven acá, olvídese, haga lo que quiera, ¿ok? Sí, esta universidad no, no se puede o se tiene que echar a perder. Lo único que le decimos es que está ubicada. No respondemos por su vida o la de su esposo o a su familia. nos tenemos ubicados. eso es la competencia que le hacemos. No haga, le nada más. haga lo que quiera. No, bien, olvídate. Olvídate, esto sí, o sea. No. Entonces, después de esta llamada, yo quedo así como seguramente ustedes quedaron, súper angustiada, nerviosa como, ¿qué es esto?, ¿no? Y esto era una amenaza relacionada con las estudiantes de la clase que yo dictaba en ese momento en la Javeriana. la situación es delicada. Yo hago la denuncia en la fiscalía, informo pues a la universidad, hago la denuncia en la fiscalía, e incluso en la misma fiscalía me dicen que las llamadas podrían venir de la cárcel. El hecho es que Recibí la amenaza, algunos estudiantes tenían notas bajas, yo califiqué y algunos perdían la materia, se acabó el semestre y yo me fui de viaje, de un viaje que ya tenía planeado y al regresar yo no conocía de ninguna política de aplicar como curva para promediar, digamos, la, la la nota final de los estudiantes. Y cuando volví me di cuenta que ningún estudiante perdió finalmente y yo no tenía conocimiento de que si esto se podía aplicar, ¿no? de que esta metodología o esta técnica de curva se podía aplicar. Lo triste es que a uno lo lleva a pensar si la amenaza es la que llevó a tomar esa decisión de aplicar la curva para que nadie pierda, ¿no? Porque finalmente nadie perdió la asignatura. A uno le queda como ese sin sabor, o a mí me quedó ese como sin sabor de cómo la amenaza hubiera podido servir para esa situación. Y finalmente no se sabe si eso impactó porque pues hasta el momento nunca se había hecho esa curva, yo desconocía totalmente de ello. Y justo después de ello, recibo una carta de despido sin justa causa y pienso en, me amenazaron previamente, pasaron a todo el curso y pues a mí me despiden sin justa causa, ¿no? Lastimosamente, la investigación no llevó a nada. Nunca hubo una respuesta ni por parte de la fiscalía, ni por parte de la Javeriana. Y eso deja mucho que pensar por parte de las instituciones. De la Javeriana, que es una institución de educación superior, la cual busca dar ejemplo en la sociedad, el que se dé el lujo de permitir, asumiendo una actitud pasiva, ...y normalice este tipo de situaciones, es muy delicado. Se debe valorar la exigencia y se debe valorar el esfuerzo. Y debemos estar preparados para que no todas las asignaturas son fáciles, no todos los profesores somos iguales, unos sabemos más exigentes que otros y lo que tenemos es que tratar de obtener herramientas útiles para entrar al mundo laboral desde que estamos estudiando en el pregrado, en el posgrado, en todo momento. Yo los invito a que si están o quedaron interesados en este tema, eh, miren una entrevista que yo le di a la revista Semana Educación y les voy a decir cómo encontrarla. Si googlean, el título de la entrevista es Cuando el profesor es la víctima de matoneo y ahí les cuenta un poquito más la periodista que me entrevistó de qué se trató toda esta situación. Fue un momento muy difícil de mi vida. Yo sentí realmente como que se me desmoronaba mi vida profesional. Y ahorita me río y digo, como, ay, mi vida, o sea, estaba súper chiquitita. O sea, no sabía nada de lo que era y de lo que había y de lo que en este momento miro para atrás y digo, uy, sí, que fuerte. Me tocó vivir cosas muy difíciles. Pero me han hecho quien soy. Y me han hecho... Perderle el miedo a muchas situaciones que por nuestra historia de país seguramente normalizamos, ¿no? Y a veces creemos que las amenazas son normales y que son la forma de conseguir las cosas. Y pues grave error. ¿El mensaje que les puedo dejar es de dejar de normalizar todas las situaciones que están mal? Desde el diferenciar lo que es una educación pública de privada, o sea, eso solamente va a llevar una brecha educativa, así que dejemos de hablar de ¿y de qué universidad es? ¿y de qué parte es? ¿y de qué esto? Porque no nos va a llevar a ningún lado. Segundo, no deberíamos estereotipar a la gente. Y lo digo porque... Yo soy de las personas que también estereotipo a la gente. Yo creo mucho en que la pinta, como le decimos en Colombia, para que me entiendan como el outfit, ¿sí? O la vestimenta de la gente, eh, muchas veces muestra como la seriedad del trabajo. Pero a veces hay personas que no se visten con el estereotipo de trabajador serio y son más serias y responsables que otras que sí lo hacen, ¿no? Entonces es lo de menos, la verdad. Eh, sin embargo, la invitación es a eso. Dejemos de estereotiparlo porque yo soy de las primeras y es muy difícil no estigmatizar. Y a los estudiantes de pregrado y de posgrado, independientemente de la universidad, valoren la exigencia y no se desanimen ante ella. Cuando les toque un docente exigente, valórenlo mucho más. Porque esos docentes exigentes son los que más te enseñan. Son los que más te ponen a cuestionarse. Y de mí podrán decir que tengo un temperamento fuerte, sí. Pero nadie les va a poder decir que soy mala docente. Incluso me hace muy feliz cuando muchas de mis estudiantes de la Javeriana me escriben y me dicen gracias por lo que me enseñaste gracias por esto hay unas que me han escrito incluso por gracias porque repetí pediatría y esto me sirvió para amarla y esto me sirvió para lo otro y estoy muy segura que yo dejé muchas muchas nutricionistas amando la pediatría porque todavía me las encuentro y me las encuentro a veces en clases de 100 Nutrition son fieles seguidoras de, del Centro y me hace muy, muy feliz. De verdad que sí. Y tengo que admitir que mis mejores años de docencia me los viví enseñando en la Javeriana. Sin embargo, ahorita soy inmensamente feliz de enseñar a Medicina. Es otro cuento totalmente diferente. Y, y creo que... Los médicos cada vez más, no sé si sea cosa de generaciones, pero cada vez más están más entusiasmados en aprender de temas de nutrición. Así que esto fue todo por, esta, por este episodio y por esta temporada. Espero que se lo hayan disfrutado igual que yo. Espero volver a verlos muy pronto en una siguiente temporada. Y todas las dudas que les hayan quedado de cualquiera de los episodios, déjenmela saber por medio de mis redes sociales, recuerden que me pueden seguir como PhD Nutritionist en Instagram y nada, cuéntenme de qué les gustaría que hablara en las próximas temporadas, porque seguramente no será solamente una ni otra ni demás me la quiero pasar la vida contándoles todas mis nutrinovelas del diario Vivir Novelas es un podcast creado por Liliana Ladino, producido y editado por el Roto Media. No se encuentran en Apple Podcast, Spotify o su plataforma de podcast preferida. Un abrazo, los llevo en mi corazón. Mil gracias por escucharme, mil gracias por dejarme entrar en sus eh, casas, en sus vidas y compartirles un poquito de lo que ha sido esta experiencia de ser nutricionista, ser profesional ser líder de opinión y ser Liliana Ladino. Chao, chao. Hasta la próxima.